1: tout confinés que nous sommes, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas devoir aller au front dans les établissements de santé, les supermarchés ou les services essentiels. Bref, pour celles et ceux qui vivent cette mise à distance H24, se pose tout un tas de questions finalement assez basiques. Alors, on en a balisé pas mal déjà dans ce podcast. On a parlé de bouffe, de travail, d'éducation, d'isolement. Et il fallait bien qu'à un moment donné, on en arrive à une autre composante essentielle de nos vies à toutes et tous. L'amour. Comment s'aime-t-on dans ces conditions inédites Qu'on soit en couple ou non, fraîchement lancé dans une histoire naissante ou installée de longue date dans une relation stable, les réponses sont forcément extrêmement variables. Si vous nous suivez au quotidien, vous savez qu'on s'est lancé dans la collecte de vos histoires et de vos témoignages. Et c'est donc grâce à cette base très riche qu'on a fabriqué notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B comme en temps de non-confinement, c'est le bon sens même, mais tant pis, allons-y sur les évidences. Chaque histoire, chaque relation, chaque perspective sur l'amour est éminemment différente et personnelle. Il n'empêche, dans vos témoignages, pour lesquels d'ailleurs on vous remercie du fond du cœur, oui je l'ai dit exprès, dans vos témoignages donc, on trouve des points communs et des histoires qui se répondent où on a à peine eu le temps de s'aimer, qu'il fallait cesser de se voir avec tout ce que ça comporte d'angoisse, d'interrogation sur l'avenir.
0: J'habite seule, je suis célibataire, je vais me retrouver un peu en tête à tête avec mes propres pensées. C'est l'occasion de faire un peu le point. Euh, les, les applis de rencontre c'est très bien, mais on ne va pas pouvoir se rencontrer en vrai, on ne va pas pouvoir aller à des dates. Du coup, mon, mon humeur en ce moment, c'est... J'aimerais vraiment avoir une sorte de partenaire de quarantaine, quelqu'un avec qui se confiner, traverser cette période. Euh, ça peut être vraiment. Enfin, J'imagine un truc hyper intense, euh, très intime, un truc très fort, avec beaucoup de sentiments, euh, euh, beaucoup d'intimité, beaucoup de sexe, on s'avoue tout, on s'attache, euh, un peu une relation accélérée, euh, sous amphétamine. Il y a un mec que j'ai revu la semaine passée, on a passé la nuit ensemble. C'était vachement bien, mais c'était avant les, les premières mesures. Là, il va peut-être partir en région. On s'écrit tous les jours depuis, mais on s'est pas encore revus. Je ne sais pas si on va se revoir, je sais pas quand on va se revoir. Et forcément, le rythme de cette histoire ultra naissante est totalement particulier. C'est comme si on avait peur de franchir un cap qui ferait qu'on irait beaucoup plus loin que d'habitude puisqu'on ne peut pas aller au ciné, on peut pas aller voir une expo, on peut pas aller boire un verre tout simplement. Des trucs de début de relation assez banal. Là, si on se revoit, ça peut devenir quelque chose tout de suite un peu plus sérieux et donc on a peut-être un petit peu peur de franchir ce cap. C'est forcément un peu plus compliqué.
2: Alors du coup, je m'appelle Eva, j'ai 20 ans et je suis confinée actuellement avec mes deux parents toute seule avec eux bah du coup en fait ce qui est super drôle c'est que enfin drôle je sais pas mais ce qui est assez particulier c'est que j'ai rencontré euh, un garçon juste avant le confinement genre vraiment euh, trois jours avant enfin en fait c'était euh, c'est un pote à moi de base et euh, on était en soirée et on a couché ensemble et c'était vraiment juste avant le juste avant le confinement complet et en fait euh, on vraiment enfin je pense qu'on s'est vraiment plu et, et du coup là on est euh, bah, on est séparés, quoi. Du coup euh, juste au début de bah, de sais pas mon attachement mutuel, on, on aimerait euh, développer quelque chose et finalement on ne peut pas, on est vraiment bloqué par le temps, ralenti par le temps. mais en même temps je trouve que ce ralentissement là il permet une belle prise de distance, des reculs sur euh, bah, ce dont on a envie, le fait de ne pas avoir euh, attaqué une relation directement euh, dans le rush euh, un peu de on se rend compte c'est trop bien, on se voit tout le temps, etc. Le fait d'avoir été freiné par le confinement euh, forcé fait que bah, du coup j'ai le temps de réfléchir à tout ça et, et c'est vraiment chouette.
3: Le seul problème je pense en vrai, c'est pour niquer. <rire> ça, ça va être un problème pour pas mal de monde, même ceux qui sont en couple et qui ne sont euh, pas confinés avec leurs copains ou leurs copines. Les célibataires. la cité si t'es célibataire, t'es sûr, tu vas pas ken pendant les 45 prochains jours. Alors, ça, ça, ça peut être un peu douloureux, mais. Euh, voilà, on va essayer de prendre du temps pour savoir ce qu'on veut, nous. Et, et moins penser à ça, moins. Ça va pas nous faire de mal, je pense. Voilà. Sur ce, je retourne. Euh, rien faire. Bisous, Binjo de je vous kiffe.
4: Nous aussi, on t'adore plutôt.
5: Ma copine est allée s'occuper de sa grand-mère dans le sud-ouest. On pensait n'être séparés que quelques jours et finalement plus les semaines avancent et plus le confinement semble prolongé. Pour nous, c'est horrible. Ne pas savoir quand on va se retrouver est peut-être le pire. Avoir des conversations sérieuses est soudainement impossible. Je ne suis pas très douée par la distance, j'ai besoin de câlins, de chair, de montrer mon visage pour exprimer mes émotions... Il me semble que nos conversations sont plates et incohérentes, qu'on fait un peu comme si, sans jamais rien se dire d'important. J'aimerais tant être près d'elle dans un moment si particulier. C'est angoissant d'être séparé alors que tout va mal, angoissant aussi de ne pouvoir consoler ou être consolé. Résultat, je ne fais que des rêves érotiques. Je ne me suis jamais autant masturbée. Le combo angoisse et éloignement encourage à l'utilisation massive du vibro. Voilà un achat bien rentabilisé. Et on the bright side... Nous avons commencé à nous sexter, ce qu'on n'avait jamais fait, certainement par timidité, mais là, aux grands mots, les grands remèdes, et fit des petites hontes. C'est une drôle de période, au manque alimenté par l'angoisse, et étrangement comblé par les réseaux. On se découvre autrement, mais dans le fond, ça rend surtout très triste, et on se sent très seul. J'ai si hâte de la retrouver.
1: Et la grande question a été ouverte par Andy. Le sexe dans tout ça Certes, il y en aura toujours pour faire de cette expérience d'enfermement une aventure érotique hors du commun. Mais bon, pour la plupart d'entre nous, en couple ou pas, ça reste un peu plus complexe. Même si, comme toujours en cas de crise, vous êtes plein de ressources.
6: Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez les hétéros, mais ici, à situation de crise, réponse de crise... j'ai jamais envoyé ou reçu autant de nudes et euh, pas seulement de la part de mes partenaires euh, même si ouais, on s'en envoie euh, en veux en voilà comme si on avait oublié à quoi ressemblait le corps de l'autre euh, depuis une semaine mais euh, même, avec, euh, même avec les potes on a des groupes de conversation dédiés euh, sur lesquels on s'envoie en des nudes euh, car après tout le monde est en feu et euh, on va tous mourir donc euh, autant... <rire> Autant faire qu'un max de monde profite de notre beauté avant la mort.
7: <rire> mon dieu, c'est tellement intense. Bon, ben bah voilà. J'ai fait mon premier plan cam post-confinement. Enfin, sex-cam, ou je sais pas comment on appelle ça. C'était intéressant. C'était vachement chouette. Et... Euh... J'avais déjà fait ça et j'avais pas eu autant de pudeur, mais je pense que voilà le fait d'être aussi en mode où on a besoin de ça, il y avait un peu ce sentiment de maintenant c'est comme ça que les relations sexuelles s'organisent, vont s'organiser pour les prochaines semaines. Et quand t'as pas l'habitude, bah tu te dis ok, bah, je, je vais m'y mettre quoi, parce que parce que j'ai pas non plus envie de passer euh, trois semaines ou, ou un mois. Sans rien, quoi. Sinon, je vais imploser, ça va être compliqué. Euh, c'est intéressant parce que c'est vraiment une. Bah, on se voit, quoi. Et quand on fait l'amour avec quelqu'un, on se voit pas habituellement. Et donc, moi, je me souviens, j'ai essayé de cacher mon... <rire> mon. Ma propre webcam Skype en la mettant dans un coin de l'écran pour le regarder lui. Et c'était pas facile au début parce que j'étais très consciente de ce à quoi je ressemblais. Et après, en fait, tout de suite, dès qu'on a passé un peu les premiers moments de gêne, c'est super plaisant, quoi. Ça reste un peu frustrant, parce que tu as envie de faire des trucs, etc. À la personne, c'est pas possible. Mais, euh... Mais ouais, c'est vraiment... Euh... C'est intéressant. Je me demande aussi comment ça va évoluer. C'est assez excitant.
8: Alors moi, ma situation. Je suis en confinement dans un appartement à Paris. J'habite seule. Je me suis séparée une semaine avant le confinement. Et il y a deux jours, j'ai commencé à avoir envie de baiser. J'étais un peu en pause d'envie. Mais le fait de traîner au soleil, la fenêtre ouverte, d'entendre la voisine du tchou ça m'a relancée. Alors baiser qui, quoi et comment Déjà, avant même de le faire, j'adore avoir envie de baiser. Et ça, en confinement, ça marche très bien. Sentir pendant des heures que j'ai l'envie, que j'ai la vulve gonflée, que quand je suis assise j'ai des petits spasmes de chatte et je me relève pour faire les 100 pas. Par contre c'est catastrophique pour le télétravail. Et après j'aime bien le sexe partagé, mais j'aime bien le faire toute seule aussi. Après une rupture et en confinement c'est galère parce que j'ai pas vraiment envie de penser à mon ex mais il revient quand même au milieu d'un fantasme et je vois personne et en fait j'ai pas vraiment de fantasme, juste l'envie. Juste une relation personnelle de moi à ma chatte. Et puis j'ai plein de temps libre, alors je sais pas, je redécouvre mon corps. Je vois mes poils qui poussent, je suis en jachère. Je sens ma propre transpiration. Je sais pas pourquoi en confinement je sens la transpi, alors que je me douche autant. C'est pas un truc sexy pour les autres, c'est juste de sentir mon corps. Et puis je suis sûre que je me touche pas assez bien. Que j'ai pas assez pris le temps de vraiment tout tester. On a tous des envies de quarantaine. Faire du sport, manger mieux, etc. Pour moi, ce sera l'exploration masturbatoire.
5: J'ai fait plusieurs rêves érotiques depuis que je suis confinée. En général, c'est un signal qui me, fait, qui me fait réagir et parfois dès le réveil, je saute sur mon copain. Là, j'ai ouvert les yeux simplement en souriant et en ayant passé une nuit sympathique, mais ça ne me donne pas pour autant l'envie de faire l'amour. Pour ce qui est de mon partenaire, euh, j'ai pas l'impression que ce soit très différent, j'ai reçu aucune sollicitation de sa part. Et donc, euh, si ça nous manque pas et ne nous crée pas de tension, alors euh, on te attendre tranquillement et le sourire aux lèvres euh, le prochain rapprochement physique qui sera sans doute explosif. Non
1: Explosif, ce confinement le sera sans doute pour plein de couples et d'unions qui ne se remettront pas soit de la cohabitation forcée, soit de la trop grande distance. Mais ne cédons pas au pessimisme, parce que dans tout un tas de témoignages que vous nous avez envoyés, on voit aussi et surtout de très jolies histoires se mettre en place ou se renforcer, malgré cette situation inconfortable et même parfois grâce à elle. Putain, mon casque, qui se pète la gueule, saloperie.
7: C'est honteux.
3: Avant le confinement, j'ai longtemps parlé avec une fille sur Tinder qui me plaisait physiquement et avec qui j'avais vraiment plaisir à échanger par message. On a finalement décidé de se rencontrer vendredi 13 mars dans le 19 e un soir avant l'annonce de la fermeture des bars et autres lieux non essentiels d'ailleurs. C'est bien entendu, on a passé la soirée à s'amuser avec des bons discours parsemés d'ironie, à chercher un peu. Et puis donc ça n'a pas été possible de se revoir, elle est partie s'isoler dans une grande maison de campagne avec quelques amis, alors que moi je suis resté seul dans mon 30 mètres tiré parisien. Et depuis, eh bien, on échange tous les jours par message. On se découvre par de petites choses de notre quotidien, un peu ennuyant en ce moment d'ailleurs. Et à distance, elle me plaît de plus en plus. Je ne sais pas si c'est dû au confinement, à la solitude. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose en commun, on en rigole beaucoup d'ailleurs. Et je trouve de plus en plus qu'elle est brillante. On a finalement fini par s'appeler en visio aussi, c'était lundi dernier. Je lui ai fait visiter mon appartement. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est maintenant la personne à laquelle je parle le plus par écrit. Je m'étonne d'ailleurs d'angoisser quand elle met un peu plus de temps à répondre que d'habitude. Voilà, je sais pas trop comment ça va évoluer. J'espère bien sûr qu'on va se voir en mai, quand les jours seront plus joyeux. Mais je sais pas du tout si ça va mener à quelque chose de plus. C'est juste une chose en revanche, c'est que grâce à elle, mon confinement solo est bien plus agréable. Et je leur remercie vraiment pour ça.
1: Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 22 ans et je suis actuellement confinée à Bruxelles, en Belgique, dans l'appartement d'Apo.
2: Lou était chez moi depuis littéralement déjà deux jours. Donc euh, autant continuer à être euh, le, seul, euh, le seul contact euh, chacune l'une de l'autre pendant euh, la période du confinement. Du coup, ça nous a vraiment mis beaucoup de temps dans les mains pour continuer à se rencontrer. Ça a été... Euh, bah, on se connaît pas et bah, Viens en fait, soyons euh, littéralement le seul contact l'une de l'autre et euh, parlons-nous et euh, voyons-nous euh, beaucoup, voyons-nous tout le temps. Et euh, bah nous, ça va Pour l'instant, nous... ça va. Ça va Oui,
4: euh, euh...
1: ça, ça, okay.
2: ouais, ça va. Ok, c'est quoi ouais,
1: complètement. <rire> et c'est clairement cool, d'autant plus qu'on... On... Même avec toute cette intimité et cette envie de se découvrir... On se force pas à être ensemble et en fait, on arrive euh, tout autant à passer des moments très proches et tout autant euh, à être seul à deux, en fait. Et ça,
6: c'est
4: assez,
1: assez précieux, surtout ouais. dans ce contexte-là.
4: Ouais. Alors moi, c'est une situation assez particulière parce que du coup, je suis tombée sur, euh, sur ce mec. On, on s'est beaucoup vu en février. Euh, le samedi avant les annonces euh, du président. Mmh. On se dit, bah... Bah, je pense qu'il y aura certainement un confinement et lui, il m'a proposé de, de venir m'installer chez lui. En fait, j'étais un peu réticente parce que je me disais « bon, bah, j'aime bien ma liberté, finalement, j'aime bien être toute seule dans, dans ma chambre étudiante » et petit à petit, la, la panique a commencé à augmenter et clairement, on n'aurait pas du tout pu se voir. Donc en fait, lui, il m'a dit « je te propose de venir t'installer chez moi ». Donc euh, j'y ai pensé deux secondes et après, je me suis dit bah, « go ». Go et le, juste au moment où je partais faire mes valises chez moi, j'ai commencé à sentir la panique monter Je me suis dit, en fait, je, je ne panique pas quand je suis accompagnée. Donc, clairement, je préfère me confiner avec quelqu'un, même si ce mec, ça fait un mois et demi que je le connais, qu'on s'entend super bien. Mais euh, voilà, on, qui sait, tu vois, ça, les choses vont très, très vite. Donc, en fait, on se pose souvent la question de qu'est-ce que ça veut dire, ce confinement, si finalement on arrive à vivre ensemble sans beaucoup sortir, on se tape pas dessus Est-ce qu'à la fin du confinement, on emménagerait ensemble ou pas Même on, Des fois, on rigole en se disant « Ah, ça se trouve, on va se marier, tu vois ?» Mais on, on, on fait beaucoup de blagues comme ça et c'est assez bizarre parce que je te dis, moi, à la base, je n'étais pas du tout partie pour avoir une relation. Je pense que je ne pourrais pas demander un mieux confinement euh, parce que parce que je suis accompagnée plus plus qu'autre chose je suis accompagnée et bon accessoirement ma vie sexuelle n'est pas n'est pas arrêtée sauf que se pose la question de moi je ne je ne prends pas la pilule je n'ai je ne prends enfin notre seule contraception est le préservatif donc c'est juste on, on fait vachement attention parce que certes on s'entend très bien mais on n'est pas du tout prêt à fonder une famille. Voilà
3: J'avais anticipé le confinement et prévenu Julie de prendre son ordi avec elle, juste au cas où on soit confinés ensemble. Lors de l'annonce, nous étions en train de boire des cocktails, juste au cas où ce soit notre dernière soirée dehors avant longtemps. On s'est regardé, et bien que nous avions traversé une tempête récemment, on s'est immédiatement accordé sur l'évidence. Cet emprisonnement, on le partagera ensemble, car on n'a pas envie de le passer loin de l'autre. Et puis, juste au cas où on se supporterait, bah, ça vaut le coup d'essayer. On a fait plein de courses, juste au cas où ça dure. Juste au cas où ce soit la dernière fois, on fait l'amour souvent. On se découvre, on se recouvre, on se surprend, on s'irrite, on s'explique, on s'embrasse, on prend des bains colorés avec une boule à facettes. Jusqu'ici, on fait plus que survivre, on vit. Et on espère que ce confinement ne dure pas assez longtemps pour qu'on s'entretue. Juste au cas où cette expérience nous montre qu'on est fait pour vivre ensemble.
1: Je rebondis sur les craintes de Wendy qu'on entendait tout à l'heure sur le risque de tomber enceinte pour vous dire que dans notre prochain épisode, grâce à ma camarade Jean, on se posera justement la question très complexe de la maternité au temps du coronavirus. Merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné, Andy, Eva, Eleonore, Anne-Fleur, Evaluna, Marion, Pauline, Maxime, Louapo, Wendy, Nicolas. Avant de se quitter, on a eu envie, avec toute l'équipe qui fabrique ce podcast quotidien, de vous donner encore un petit peu d'amour grâce à une création binge audio pur jus tirée de notre petite bulle de savon bi-hebdomadaire, de Juliette Livartovsky, qui a fabriqué avec Solène Moulin ce tube millénaire qui arrive tout de suite au titre tout à fait opportun, Sexy Confiné. <musique>
5: T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde J'ai voulu percer ton cœur en titane J'ai vite compris que je n'étais pas taille Babe, alors On va où On fait quoi On s'enfuit loin d'ici On ira On est si différents, c'est ce qui nous attire Bang bang bang, go tour, c'est-à-dire Viens avec moi si t'es prête à partir Je veux pas rester là, il veut nous en servir Babe, alors va où? On fait quoi? On s'enfuit, non d'ici, si on ira. Sexy
1: confiné,
5: sexy confiné, sexy confiné, sexy
2: confiné, confiné, sexy
1: confiné, clo, Merci encore une fois à toutes celles et ceux qui ont témoigné pour cet épisode de Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio que vous retrouvez tous les soirs, du lundi au vendredi, aux alentours de 18h. On ne vous lâchera pas, confiné ou pas, le rendez-vous va se poursuivre, grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ses épisodes, à Quentin Bresson qui les réalise, à Juliette, à Diana, à Dienaba et toute l'équipe qui participe à distance à leur construction. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée de podcast. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Continuez surtout à bien vous laver les mains, à rester chez vous. Si vous le pouvez, et à demain pour un nouvel épisode. Bisous.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen